0: A continuación, Geopolítica Iberoamericana y del Caribe, por Abajo Cadenas Radio. Hola a todos, como ustedes habrán escuchado, el anuncio del triunfo de Andrés López Obrador tiene repercusiones en el mundo. Vamos a escuchar las declaraciones, apenas se saben los resultados. Y después hacemos los comentarios.
1: Felicitar
2: al nuevo presidente de México. Dice que quiere trabajar junto a él. Vamos a Ciudad de México. Allí ay, está, está Jacine Pérez con lo más reciente.
3: Así es, buenas noches el Instituto Nacional Electoral llamó a la población a no creer en ningún resultado que no fuera generado desde las oficinas de este instituto pero a pesar de ello, minutos después de que se anunció el cierre total de las casillas en el país, el candidato de la coalición Todos por México José Antonio Lumi, reconoció que las tendencias no lo favorecían ni si sí a su contendiente Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo Siempre
1: he defendido la ley y las instituciones, creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco
2: que las tendencias del voto eh, no nos favorecen
3: luego lo hizo el candidato Jaime Rodríguez mejor conocido como el Bronco y también aceptó que Andrés Manuel López Obrador iba a la cabeza de las preferencias electorales minutos después Ricardo Anaya se unió a ellos y aceptó que fue derrotado por el representante de la coalición Juntos Haremos Historia e incluso dijo que ella le había llamado para felicitar
4: ninguna democracia funciona sin demócratas por eso porque creo en la democracia porque soy un demócrata digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él Reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México.
3: De esta forma, aunque el Instituto Nacional Electoral asegura que será el filo de las 11 de la noche cuando vea conocer las tendencias del conteo rápido, pues ya se sabe de manera extraoficial quién es el nuevo presidente de este país. Soy Cacile de Pérez desde la Ciudad de México. Regreso con ustedes al estudio. Estudios.
2: Gracias, Le Recordamos que son las 11 de la noche de allá, que es hora local una hora antes de acá, pero ya los números están claros. Así que muchas gracias por ese informe y por mantenerse informado con Telemundo 47. Ahora.
5: Bueno, estas son las últimas informaciones donde los candidatos y según dicen opositores de López Obrador, según dicen el señor... Eh, Donald Trump dice que va a dialogar con López Obrador, el futuro presidente ya elegido en México. Yo espero que los resultados vengan ahora, más adelante, cuánto es... Pues ya dijeron el porcentaje, ¿no? Cerca de un 20% y, y donde pues, prácticamente allá en México no funcionaron las alianzas. Allá prácticamente cada cual buscó por su lado y yo creo que eso le benefició también al, al camarada mexicano Manuel López Obrador, donde verdaderamente el pueblo mexicano debe estar feliz, contento, choso que por fin tienen un gobernante honesto, un, un presidente del pueblo, un presidente que prácticamente va a cambiar. No vamos a decir, a decir en su totalidad, ¿no? Porque pues la corrupción, eh, ma las maquinarias continúan alrededor de Manuel López Obrador y hay que mirar más adelante. ¿Cuáles son, van a ser sus alianzas? ¿Quiénes son los eh, para gobiernos y países que van a, a estar con, con este líder eh, de, de los mexicanos como es el López Obrador y donde vuelvo y repito Gustavo Petro lo anunció en esos días anteriores donde se decían que las encuestas llevaron una, una, una diferencia de cerca de 12 millones de votos de diferencia López Obrador a su segundo seguidor de, del partido de la derecha mexicana y bueno esto esto da a entender verdaderamente por qué Gustavo Petro lo dice que él va a, a tener una alianza, a tener eh, un entendimiento con López Obrador en México porque aquí pues en Colombia lamentablemente las elecciones no se per, no se perdieron porque el pueblo colombiano no le haya correspondido sino porque primero que todo se supone que hubo, una, hubo un fraude siempre aquí en Colombia no es la primera ni última vez que ha, se han presentado estas trampas ilegales, inconstitucionales de un país donde verdaderamente un pueblo tiene voluntad de apoyar a su gobernante, al que sea, pero que verdaderamente sea legal, sea transparente, en Colombia lamentablemente uno lo tiene que decir, eso no sucede. Y eso pasó ahorita en las elecciones, ahora en las elecciones en Colombia, donde prácticamente por más de 2 millones pues perdió Gustavo Petro. Pero que sabemos y antemano la corrupción que hay y, y de que los registradores nacionales y civiles en Colombia no no fueron curiosamente destituidos en la primera vuelta, en la consulta de, del 11 de marzo fueron los mismos protagonistas y continuaron ahí. Entonces esto prácticamente no hubieron incluso deadores internacionales, hubo únicamente la, la OEA y eh, otros otro medios de invitados pero no hubo una, una veeduría internacional como si sí la hubo en México donde prácticamente no pudieron hacer el fraude o la trampa que quizás habían hecho en otros eh, otras elecciones atrás yo lo único que quiero decir es que yo felicito, alegro a ese pueblo sufrido pueblo mexicano que por fin tengan un, un líder un candidato que sabemos que no va a ser fácil su candidatura le van a le van a poner la le van a poner pues las trabas más grandes así el señor donald trump diga que va a hablar como lo estuvo diciendo este medio de información que ustedes acabaron de escuchar que es telemundo internacional todo este era mi comentario al respecto de, de lo que se vecina y que los resultados en votos pues se van a escuchar más adelante <risa>
6: de Morelos en tener en tus manos la responsabilidad por el bienestar de millones de personas ¿por dónde vas a, in, a iniciar? por la
1: inseguridad que, inseguridad que se vive aquí Javier es lo que me ha pedido la gente y se los vamos a, a regalar porque le tienes que regresar la, la, la alegría Oye, con... a la gente la verdad que desde que estuve yo como presidente municipal me lo habían manifestado y le tenemos que dar esa seguridad a la gente.
6: Contemos tú como presidente municipal y después como candidato al gobierno del Estado, ¿recibiste algún tipo de amenaza, algún tipo de presión?
1: Pues sí Javier, tú sabes que tuve que sacar a, a mi familia de aquí, porque bueno, con estos personajes pues yo siempre le he dicho, hay que tener
6: que cuidado. Claro. Eh, con un gobernador, en este caso el gobernador de Morelos, tú eres el futuro gobernador de Morelos, ¿tienes la infraestructura, la capacidad eh, suficiente para enfrentar a la delincuencia, el dinero, la infraestructura para eso?
1: Así es, Javier. Como te menciono, lo vamos a trabajar, porque eso es lo que me ha pedido la gente. Hay una Pero de la las... Hay una de las grandes... Eh,
6: promesas que no solo has hecho tú, también Andrés Manuel López Obrador, eh, en el sentido de combatir la corrupción. ¿Hasta dónde piensas llegar? ¿Castigarías o, o investigarías el trabajo de las autoridades anteriores? Claro que sí, Javier. Este, yo ya
1: lo, lo he manifestado muchas veces. El que la debe que la pague. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Eh, hay que hacerle la auditoría al gobernador ahora que salga y, y a toda su gente, a todos sus secretarios.
6: ¿Los eh, llevarías
1: a la cárcel? Yo ya lo he dicho muchas veces que sí, porque no podemos seguir con esta corrupción.
6: Con Blanco te felicitamos, será, sé que será todavía una noche larga que quieres reunirte con tus seguidores,
4: muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, Javier. También agradecer mucho a, a mi partido, al Encuentro Social y a, y a Eric, al presidente del partido.
6: Muy bien, es Cuauhtémoc Blanco, el eh, virtual triunfador en la elección para gobernador en Morelos. Muy bien. Eh, ya mero, ya vamos entonces con eh, Lorenzo Córdoba. Eh, faltan ya cinco minutos para que sean las once de, la de la mañana de la noche tranquilos nuestros compañeros allá en cabina porque en este momento vamos a ver si nos escucha carolina carolina rocha porque hay un barullo enorme allá en la alameda carolina rocha adelante <risa> Pues son las porras y los eh, vivas de las personas que llevan ya varias horas, alrededor de las 8 de la noche, empezaron con estas vivas, con estas porras y no se han cansado. Estas son imágenes de los alrededores del hotel en la. Alameda, el Hotel Hilton en la Alameda donde ya se encuentra Andrés Manuel López Obrador está eh, un foro dispuesto para dar un mensaje a los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros y como lo comentábamos eh, desde hace ya algún tiempo seguramente Andrés Manuel López Obrador está pendiente está esperando para escuchar lo que tenga que decir el consejero presidente del INE que dará los eh, resultados e inmediatamente después se va a desplazar al Zócalo. Las imágenes que vemos son del interior del hotel en el que se encuentra el cuartel general de Manuel López Obrador, donde está también nuestra compañera Carolina Rocha, pero bueno, en medio de todo este barullo ha sido un poco compleja la comunicación con Carolina Rocha. ¿Me escuchas ya, Carolina?
3: Bien. Sí. Ya te escucho, yo a ti te he escuchado todo el tiempo, no sé si tú a mí.
6: No, Carolina.
3: Hablábamos del barullo.
6: <ríe> Pero, ¿qué crees, Carolina? Justo en 30 segundos eh, arranca el, el, el mensaje el... del consejero presidente del INE. Inmediatamente después de ese mensaje regresamos contigo para que nos des una crónica de lo que está sucediendo. Muy bien, es Carolina Rocha. Es nuestra compañera Carolina Rocha eh, y en este momento vamos entonces a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para escuchar a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, con el resultado de la elección para presidente de la República. Muy buenas
2: noches. Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido la estimación de los resultados de la elección presidencial. El control rápido es un ejercicio científico estadístico que te permite calcular con un alto grado de precisión a partir de una muestra representativa las tendencias de votación que tendrán cada uno de los candidatos presidenciales así como el porcentaje de participación ciudadana en las urnas. A diferencia de las encuestas de salida que estiman los resultados a partir de las declaraciones de los electores sobre el sentido de su voto, el conteo rápido se basa en los datos que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de operaciones, un documento previsto por la ley luego de haber contado uno por uno los votos emitidos por los ciudadanos para la elección presidencial. De esta manera, el conteo rápido calcula los resultados a partir de los sufragios efectivamente depositados en las urnas. De ahí, su alto grado de precisión. El día de ayer, de manera pública y transparente, fue seleccionado aleatoriamente el grupo de casillas de las cuales se han tomado los datos de la votación emitida para presidente de la República y que sirvieron de base para la estimación del conteo rápido. Se trata de un grupo de hasta 7.787 casillas que representan el 5% del total de las que hoy fueron instaladas a lo largo y ancho del país. Esos datos fueron recibidos y procesados por nueve de los más destacados matemáticos y estadísticos de México, quienes integran el Comité Técnico Asesor mencionado. Vale la pena subrayar que los datos que mencionaré a continuación son preliminares, igual que los que en estos momentos se están haciendo públicos a través del programa de resultados electorales preliminares, el PRE. Los resultados definitivos y que tendrán validez legal para determinar los triunfos electorales serán los que arrojen los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 4 de julio a partir de las 8 horas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el porcentaje de participación ciudadana en la jornada electoral se estima entre el 62.9% y el 63.8% ...de la lista nominal nacional... ...por lo que hace a la votación obtenida... ...por los candidatos a la presidencia de la República... ...los rangos estimados de votación... ...en el orden de registro de los partidos que los postularon... ...son los siguientes... ...Ricardo Anaya Cortés... ...candidato de la coalición... ...por México al Frente... ...obtuvo una votación que se ubica... ...entre el 22.1... ...y el 22.8 por ciento... ...José Antonio Midco candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente Jaime Eleodoro, Eleodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3% y el 5.5%. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Además, les recuerdo que el PREP Continuará recibiendo información de los votos computados en cada una de las casillas Tanto para la elección presidencial como para las de senadurías y diputaciones Hasta las 8 de la noche del día de mañana Cualquier
5: persona Bueno, por aquí de nuevo compañeros Ya se acerca para decir las primeras declaraciones En vivo, Andrés López Obrador Escuchemos lo que dice López Obrador en vivo.
4: Este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la república de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. En materia económica se respetará la autonomía del Banco de México, el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones, y por ello es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también por la corrupción, se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso, no hay engaño, sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares. Un buen juez por la casa empieza. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas... Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. El Estado... El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes, y a los olvidados. Lo en especial. En especial. Lo a los pueblos indígenas de México. Reitero. Una frase. Que. Sintetiza. Mi pensamiento, por el bien de todos, primero los pobres. Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. A partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno. Me reuniré todos los días una vez que asuma el cargo de presidente desde muy temprano, desde las seis de la mañana, con los miembros del gabinete de seguridad pública, es decir, habrá mando único, coordinación, perseverancia y profesionalismo. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo en política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Amigas y amigos, agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y de organizaciones sociales, políticas y religiosas de los distintos países del mundo. Y hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de Estado y de gobierno de algunos países. A todos nuestro sincero agradecimiento y respeto debo reconocer el comportamiento respetuoso del Presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral. Muy diferente porque me consta al trato que nos dieron los pasados titulares del Poder Ejecutivo. Fue ejemplar la pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio y la televisión. Los medios de información no fueron, como en otras ocasiones, correas de transmisión para la guerra sucia. También mi gratitud a las benditas redes sociales. reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos voy a gobernar con rectitud y justicia no les fallaré no voy a decepcionarles no voy a traicionar al pueblo mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida pero también confieso que tengo una ambición legítima quiero pasar a la historia como un buen presidente de México deseo
5: anhelo con toda mi alma
4: poner en alto la grandeza de nuestra patria ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos muchas gracias de todo corazón ¡Que viva México! ¡Viva México!
6: ¡Viva México! Ahí está, es Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Beatriz, su esposa, y tres de sus eh, cuatro hijos, los tres hijos.
0: Mientras Andrés López Obrador logró con éxito llegar a la presidencia, también Gustavo Petro intentó hacerlo. Y ahora él también está, va a trazar un plan para tomar el, el poder, pues por la vía legal, por supuesto. Debe continuar en eso. Y López Obrador tendrá que implementar sus planes. ...para poder ejercer el poder... ...entonces aquí quería... ...ponerle primero... ...las palabras de López Obrador... ...de lo que él piensa hacer... ...y a continuación voy a poner las palabras... ...de lo que... ...también... ...Gustavo Petro... ...que dice identificarse con el modelo... Eh, ...social... ...progresista... ...liberal... ...de Andrés López Obrador... ...entonces... ...para ahorrar palabras... Vamos aquí a escuchar lo que dijo Petro en una de las entrevistas que tuvo recientemente.
6: La sociedad casi estaba toda de caracolino, ocho años de gobierno era casi una voz ahí disidente, eh, sufriendo mucho las consecuencias de ser una minoría grande. Hoy es diferente, somos medio país medio país que quiere un cambio, medio país que no quiere retroceder, medio país que no quiere sacrificar la paz, medio país que no quiere sacrificar su agua, sacrificar su vida, una juventud que es lo que en cierta forma más me duele, pero más me, me, me amarra esto, una juventud que se politizó, que sabe que es la dueña de Colombia, que sabe que eh, sus papás le están entregando en un país X, que no les gusta que hubieran querido otro, hubieran querido de la generación de sus padres otra entrega del país a ellos que lo van a vivir en 20, 30 años completamente y en sus manos y esa juventud hoy no quiere retroceder
7: y esto... ¿cómo lo vamos a ver? Porque cuando uno dice nos vamos a movilizar defendiendo el agua, entonces uno se imagina que en cada consulta eh, minera, que en cada eh, no sé, desacuerdo del mismo, en el mismo Bogotá con el metro sí, sí. Eh, vamos a ver calles paralizadas, ríos de gente promovidas por Gustavo Petro oponiéndose en las calles a las decisiones de los gobernantes democráticamente elegidos o, ¿esto cómo va a ser?
6: Nosotros somos democráticamente elegidos como oposición. Tenemos una legitimidad. Y hay un gobierno que mientras no se comprueben finalmente judicialmente las denuncias de fraude, que son muy serias, pues también es legítimamente el gobierno de Colombia. Eso fue lo que quiso la sociedad colombiana. Nosotros no vamos a obstaculizar el gobierno pero si el gobierno de Duque toca materias absolutamente sensibles para el futuro de toda Colombia, incluidos de sus votantes, como está ocurriendo en este momento con la Justicia Especial para la Paz, que es la paz, o temas como el agua, temas vitales, que no son solamente un tema de los que votaron por Petro, sino que son de la nación, y, y nos toca acudir a la plaza pública, pues acudimos a la plaza pública. ¿Cuál es el problema? Si es que la plaza pública es el centro de la democracia. Ahora, demostrar una fuerza que no es obstaculizar un gobierno, sino que el gobierno no produzca unos hechos en contravía de la nación misma. Eso es lo que vamos a estar atentos, eso no depende de nosotros, depende de Duque, pues va a tener como respuesta
7: la gente. ¿Con qué consecuencias? Porque uno cuando ve países, digamos, más con más experiencia en la protesta social, eh, de todas maneras se encuentra que, con algunas excepciones, pues no terminan por derrocar los gobiernos eh, y los gobiernos cumplen medianamente su plan de, de gobierno. ¿Usted cree que esa, ese llamado de la gente a las calles, a la, a la plaza pública en Colombia, realmente va a impedir la aprobación de determinadas leyes, la viabilización de determinados proyectos, o sencillamente es algo como para mantener ese liderazgo de Petro arriba todo el tiempo para volver, para mantener esa opción política para esos 20 no es para
6: producir efectos concretos. Que yo lo veo así, puedo equivocarme porque todavía todo esto está es por definirse, pero un atentado contra la paz merece la reacción de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana no tiene por qué perder su derecho a la paz. Un atentado fragrante por políticas públicas económicas contra el agua, que tiene que ver con el glifosato, que tiene que ver con el fracking, como todos sabemos, es decir con la utilización del agua de manera masiva y combinada con contaminantes para sacar petróleo y carbón. Si, eh, si se produce eso, eso tiene que tener una respuesta en la sociedad, porque es irreversible el daño. Y en esa medida responderemos, no responderemos ni con violencia, jamás hubo eh, ningún solo hecho de violencia, ni cuando fui alcalde, ni en, durante estas campañas profinado, originado en nosotros, al contrario, recibimos hechos de violencia, ni los habrá de ahora en adelante, no es la violencia, no es que vamos a derrocar el gobierno, no eh, tiene que ver con que una postura de la sociedad colombiana, que se expresan millones de personas, tiene que ser tenido en cuenta.
7: ¿Esta va a ser una campaña, Gustavo Petro, presidente 2022, de cuatro años?
6: Eso no lo sabemos, mirad. Primero, los liderazgos no se decretan por ley, dependen del amor de la gente. El, el, el termómetro, el liderazgo se llama amor. No está por una ley, no es que la ley dice que Petro es el líder de la oposición, señor. Eso no es real, digamos. Real es si la gente quiere. Y dos, eh, lo que pase allá en el año 2022, puede ser tan diferente a hoy, puede haber una sociedad tan diferente a hoy, puede haber una realidad política tan diferente a hoy, que no sea Petro. Petro respondió a hoy por un acumulado de la historia, por Bogotá humana, por lo que hizo Bogotá humana, por antes los debates de la parapolítica, etc. Incluso uno tendría que remontarse al... Quise poner esto en un hilo histórico, tendría uno que remontarse a la defensa de la constitución del 91 que hicimos, tendría uno que remontarse más atrás antes de nacer, yo reivindiqué mucho el pensamiento liberal progresista como, como padre de esto que hemos constituido hoy, a Rafael Uribe Uribe, a Gaitán, a Galán, que alcancé a conocer de joven, a los otros no, pero somos hijos de eso. Eso eso se reproduce en la constitución del 91, pero a la constitución del 86, que era la lucha de Gaitán, que era la lucha de Rafael Uribe Uribe, pero ese filón histórico tiene una, un hecho desencadenante en estas elecciones. ¿Será el 2022? Si la sociedad quiere, sí. Nadie se lo va a imponer a la sociedad. Si no, será otra persona.
7: Hablemos justamente de eso, porque si vamos a los 8 millones de votos que usted sacó, que aumentó... Eh... Casi el doble. Sí, ¿cuántos millones? 3 millones y... Eh,
6: sí, saqué 4.800.000 en primera vuelta y 2.800.000 en el consulto, o sea, que fue una escalada... Pues fue
7: aumentando. Bueno, si nos, vamos, si nos vamos a eso eh, y uno ve cómo se repartieron los votos de Fajardo, uno encuentra que una mayoría, o una sí, una mayoría se fue con Petro y una minoría con Iván Duque sin que fuera una minoría pequeña, ¿no? Sí. Eh, pero encuentra ahí que muchas personas... Eh, que se fueron con Duque, a lo mejor votaron por Duque por miedo a Petro, y encuentra que eh, algunas personas que se fueron con Petro solamente lo hicieron como segunda opción porque no era la que más les gustaba, pero ya no quedaba de otra. Total, pues no son 8 millones así, mejor dicho, eh, fieles, que lo aman, que lo adoran, que lo siguen a donde sea, sino que sí si preferíamos eso. ¿Usted cómo ve a ese electorado? ¿Cómo, ¿Cómo ve la posibilidad de mantener ese electorado para ese país 2022 eh, que va a depender mucho de cómo le vaya a Duque y de cómo vaya la implementación? Así, de la así son de todas
6: las elecciones con todos los candidatos. Eh, digamos, ningún un electorado es propiedad privada de un candidato. Eso no existe ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte del mundo, ni atrás en la historia, ni ahora. Todos los electorados que se presentan en un momento determinado son una mezcla diversa. De, ahí pintas cualquier incluso te diría no es muy claro que lo que nos ganamos fue la votación de Fajardo. Pareciera de acuerdo a encuestas eso habrá que analizarlo más con calma es que entró que salió una parte de las elecciones ah como no ganó mi candidato ya no voy a votar. Pero entre otra parte, uh -huh. y abstencionistas que no habían votado en primera vuelta y decidieron uy, aquí hay como la posibilidad de un cambio voto, también le funcionó un tanto, un tanto, en menor proporción al último. Digamos, ahí hay una diversidad, siempre todo electorado es una diversidad. Y se trata de que aumente, que aumente el electorado que está por el cambio Pero ese
7: electorado que está por el cambio no está por el cambio a toda costa, eh hay un electorado que prefiere el centro. ¿Gustavo Petro está eh, haciendo algún tipo de reflexión sobre esos resultados para concluir que debe moverse más hacia el centro de lo que la gente lo ve? ¿O Gustavo Petro cree que eh, con la misma bandera va a traer a ese electorado que era del centro y que votó por él un poco más hacia la izquierda donde lo identifica la mayoría de la gente?
6: Yo en la pasada entrevista, quizás no recuerdo bien, pero creo que te dije que yo no divido el país en izquierda y derecha esa es una manera de entender muy intelectual pero muy poco aterrizada respecto a lo que realmente siente la gente la gente no se siente de derecha ni de centro ni de izquierda la gente apuesta tiene unas tiene una posición y apuesta que diría si sí, hay una apuesta por el cambio y hay gente que no le gusta el cambio pero realmente no le gusta el cambio cree que las cosas están bien hay personas que creen que así es el mundo, como vivimos en Colombia. Yo a veces me pongo a jugar en las redes, sobre todo cuando hay tiempo, y, y trato de, de leer lo que dicen las personas. Y me, me sorprendía, por ejemplo, personas en Europa, que votaban por Duque pensando que era de muy mala presentación tener un candidato como Petro en Europa. Y entonces uno dice, pero ¿por qué piensas así? no porque Duque hablaba en inglés y Petro no porque es que Petro fue guerrillero resulta que la Europa de hoy es el fruto de luchas armadas del pueblo europeo, durísimas
7: bueno pero yo sé no, que es muy interesante tener bueno, esta conversación pero el punto son de Petro de tener... está dispuesto a moverse de donde con razón o sin razón, intelectuales o no, mucha gente lo ve que es la extrema izquierda para entender también el llamado de una gran cantidad de votantes que eh, no quieren quieren el cambio pero no de sí, manera... Sí, permíteme
6: entre... correr. Sí, digamos que es así. Digamos, eh, una parte del electorado quiere luchar contra la corrupción sin hacer cambios porque le atemorizan los cambios. Parte de eso se movió con Fajardo. Primera vuelta y casi queda un resultado positivo para más, casi. Digamos que eso existe. Ahora, ¿yo qué pienso? Que no es posible acabar con la corrupción sin hacer cambios sociales. Digamos, en mi posición, yo estoy es a favor del cambio social. Ahora, el cambio social, como tú acabas de decir en tu pregunta, es de extrema izquierda. Cuando yo reivindico el programa de la revolución en marcha de los liberales historia, en el agro, en la industria, eso es extrema izquierda. Eso en cualquier país del mundo se llamaría el centro. Una discusión muy interesante eh, fue sobre el tema agrario, te acuerdas, los pues que empezaron a decir que yo iba a expropiar, etc. La tierra en manos de grandes precededores sin producir no existe en el mundo. Eso no existe en el mundo, bueno, no pero existe para en Estados Unidos. Unidos, no existe en Alemania. Esos países hicieron procesos de cambio político para lograr que su tierra produjera alimentos hasta el último centímetro cuadrado. Yo propuse hacer lo mismo que Estados Unidos. Eso es extrema extremo izquierdo.
7: Bueno, pero entonces, para, más, para, para tratar de concretar sí, sí, la respuesta, porque ya tenemos que ir a comerciales, propuso, la respuesta de Gustavo Petro no se mueve de lo que ha propuesto, que pensando es que, en que hay un electorado que le dio sus votos, que antes se los había dado a Fajardo, para, pues, porque porque no era su primera opción, pero la prefirió. O sea, usted no se mueve un ápice de lo que en esencia siempre ha dicho.
6: Lo que propuse fue el desarrollo del capitalismo en Colombia. ¿Por qué? porque Colombia no es capitalista, es premoderna, tiene una estructura feudal en su política en parte de su sociedad y en su tierra. Ahora, ¿es un error superar el feudalismo? Si queremos estar en el siglo XXI no es un error, es una lucha política, sí. ¿Es un cambio, digamos, que implica un gran esfuerzo en la sociedad? Sí. Bueno, Pero desarrollar a, el desde el punto de vista democrático es una necesidad que tiene que tener Colombia si quiere ser un país. Bueno, entonces le
7: pido que me diga si yo estoy correcta en la interpretación. La respuesta a mi pregunta es no, no me muevo.
6: Es que no es moverse. Por ejemplo, nosotros hicimos la constitución del 91. Hace 27 años. Hace 27 años nosotros hicimos la constitución del 91. Pero la Constitución del 91 no se aplica. No hay un Estado Social de Derecho en Colombia. Estado Social significa equidad social. Y de Derecho significa democracia. Es un error seguir planteando en Colombia un Estado Social de Derecho.
7: Bueno, pero si... Le insisto en que, al menos mi interpretación, yo, sí, Claudia sí. Palacios, es, 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 Gustavo Petro dice no se mueve. ¿Y entonces usted por qué firmó los 10 mandamientos de la ley de Dios con Mocus y con los verdes, mostrando que podía haber cierta flexibilidad? Pero es
6: que esos puntos que aprobamos con Mocus en las tablas no van en contra lo que usted lo acabo de afirmar. El Mocus lo digo, no dijo no se haga el Estado Social de Derecho eso no está escrito en las tablas, ahí no hubiera habido pues, acuerdo, no, el acuerdo entre nosotros es hacer el Estado Social de México, O Colombia. sea, no
7: es que ninguno de los dos se movió en ese momento, sino no, no, como que se dieron
6: cuenta de que estaban
5: todos todo en la misma. Es un tema de
6: formas que generaron miedos, entonces, constituyente, eh, expropiación, cierto sí, sí.
5: nunca
6: pronuncié ni está escrito en mi programa, ni nunca lo he hecho como gobernante expropiar a nadie. Ni rico, ni pobre, ni medio, a nadie expropiado, siendo, teniendo la posibilidad de hacerlo cuando fui alcalde. En mi programa pudimos haber escrito eso. Ni lo hicimos en la alcaldía, ni lo escribimos en el programa, pero se generó por parte de la contracampaña, la tesis de que íbamos a expropiarle a la gente hasta el taxi.
7: Sí, no, la interpretación por una... Por un, fue una un contracampaña,
6: y entonces con Mocuz de Ginosa,
7: eso hay que aclararlo. Sí. Tengo que hacer una pausa para sí. comerciales ya me está regalando por aquí, pero quiero que vea este pedacito de la conversación, de la entrevista que tuve ayer con Claudia López en este mismo programa, acerca de lo que usted dijo en su discurso. Cuando usted dice que haber ganado en Bogotá quiere decir que la gente votó por el metro subterráneo, eh, versión Petro y no por el metro elevado, versión Peñalosa mire lo que respondió Claudia López al respecto, que por cierto lo apoyó usted para la segunda vuelta ¿dónde me la van a poner? ¿allí o acá? al frente, por allá lo que estaba en disputa era eh, la presidencia de Colombia no la alcaldía de Bogotá, ni mucho menos un tema tan puntual como el metro
6: eh, ahí hay una equivocación porque es que el metro por su financiación es nacional lo mismo que ocurrió con el metro de Medellín. Entonces pues es una es un programa de inversión nacional, no local. Si La Plata fuera del distrito, yo hubiera hecho el metro subterráneo. Pero
7: claro, pero, era, el, pero el punto aquí es parte, que la gente votó por el eh, alcaldía, pensando el alcalde o pensando el presidente y en ese orden de ideas el metro, pensando en el metro subterráneo o el metro elevado. La Plata
6: no es distrital, sino nacional, es nacional, hace parte del programa político del presidente. Duque dijo una cosa, yo voy por el metro elevado uh -huh. y voy por ampliar Transmilenio, incluso hasta Facatativá dijo, cuando nosotros estábamos trabajando era un tranvía. Digamos, la votación bogotana escoge millón cuatrocientos lo que dice Duque, así son las votaciones, son un mandato popular, están expresando un apoyo a un programa. Entonces Duque dijo, metro elevado y Transmilenio, bueno, detrás de él hay un millón cuatrocientos mil bogotanos en las elecciones. Yo dije metro subterráneo y tranvías y transporte eléctrico. Hay un millón mil detrás de ese programa. Claro,
7: pero la elección era por presidente, pero no por que, alcalde. Sí,
6: pero ese presidente en una región. Si yo propongo en Antioquia, ahora en Medellín exactamente, van a haber sedes universitarias públicas gratuitas en las comunas. Y el otro dice, sobre todo la vicepresidenta, Orión. Y la gente vota por Orión, no por las sedes. Pues eso es un mandato popular, que no puede uno ocultar. Lo mismo me pasó a Vicente Alcalde. Cuando Peñalosa ganó, lo primero que recibí fue una carta del ministro de Hacienda de La Nación no sigue el, el metro.
7: Bueno, pero mejor dicho, la interpretación de su discurso quiere decir que ustedes del Senado se van a poner al metro eh, elevado y entonces el metro
6: elevado que hay, vamos
7: a seguir el metro elevado. postergando. ¿El, el inicio metro, de la construcción de un metro sea elevado o subterráneo? Pero ojo,
6: postergado. Lo que están postergando es el metro subterráneo. Ya van casi tres años de postergarlo porque el metro elevado no tiene estudios. Al día de hoy, te lo dije esa vez, pero sí. hoy volvemos. Al día de hoy, a esta hora, no hay estudios de Metro lugar. Es ilegal lo que se ha hecho porque la ley exige los estudios.
7: Bueno, pero entonces la respuesta tenemos es... Tenemos
6: tres años de Metro Subterráneo con estudios postergados.
7: El presidente va a ser Iván Duque cuando se posesione y él es el que tiene la potestad de seguir entregando los recursos y demás que además ya están comprometidos. Gustavo Petro, senador con 8 millones de votos. ¿Va a haber continuidad de metro elevado porque el presidente duque o Gustavo Petro porque ganó en Bogotá Ojo se va a poner para que sea metro debate, subterráneo?
6: Ya se abrió un debate. O
7: hay gente a la calle para apoyar
3: el subterráneo.
6: ¿Cuál es la gran falla de Hidruituango? Que el diseño de Hidroituango el que hizo el diseño de Hidruituango de manera ingeniería después fue el constructor. Miren la situación en que hay. El interventor de Hidruitango es Ingetec. Hoy, el metro elevado de Bogotá pretende ser construido por el diseñador que todavía no ha entregado estudios de diseño y el interventor es Ingetec. Es decir, la misma maniobra que lleva al desastre de Iruitango, con corrupción incluida es lo que está detrás del metro elevado a Bogotá, con los mismos actores.
7: ¿Esto va a ser su primera movilización de la gente a la calle?
6: No, algo más eh, contundente para la nación. O sea,
5: ahí tiene que y ver, no ver creo, Álvaro Uribe, o sea, Uribe
6: A menos que Duque deje de hacerle caso a Uribe. Y es un tema que tiene que decidir él. Y tiene que ver con la JEPA.
7: Hoy ¿Y esto estamos, va a ser una vez usted se posesione
6: o incluso antes? Pues est ¿Antes del 20 de julio? Estamos ante los desarrollos. Yo le he pedido al Congreso hoy que eh, apruebe la gente El gobierno está, el actual gobierno de Colombia está en los mismos. Grandes sectores de las fuerzas militares están pidiendo que se apruebe la tú Duque está haciéndole caso a Uribe, postergándole. ¿Por qué? No porque la gente provoque la impunidad en las FARC, que es lo que le dicen a la sociedad colombiana, sino que dado que la JEP tiene que ver con todos los actores violentos, incluidos los del Estado, tiene que ver con los falsos positivos, que es el crimen de guerra más grande que se ha cometido en la humanidad en las últimas décadas. Si los militares van a la JEP, hablarán la verdad a cambio de beneficios jurídicos. ¿Quién es el responsable de los falsos positivos hoy en Colombia? Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que Duque está sacrificando la G, una parte de la justicia transicional de Colombia, la posibilidad de la reconciliación a partir de la verdad
3: integral,
6: no solamente de las partes, la posibilidad de la paz por salvar el pellejo de Álvaro Uribe Vélez rompa con ese señor, salve la paz de Colombia, es lo que le he pedido. Ojalá el Congreso apruebe la justicia especial para la paz. Si eso no sucede, ya veremos. La sociedad tiene todo que... que salir
5: a las, guerra, a las calles en manifestaciones derecha, pacíficas, por se llama porque Petro se
7: me el tiempo, lo ha dicho. A ver si en un minuto logramos respuestas cortas de Gustavo petro a ver si yo logro eso. Eh, alcaldía de Bogotá, Holman Morris, Claudia López, Antonio Navarro. ¿Cuál sería su Una matriaca?
6: consulta abierta para que solo hay un cambio.
7: Entre, entre la Colombia humana entre y todas los progresistas
6: de la ciudad. Pública.
7: ¿Y usted responde el que sea, si no sea Holman, que es el, el que seguramente saldrá? Obrero,
6: su... Barrio por barrio, calle por calle, a pedir votos por esa persona.
7: Dirigente de la oposición, ¿es el senador Robledo o el senador Petro.
6: Eso no lo determina una ley. Eso lo termina, determina la sociedad colombiana. Yo aspiro que Robledo confluya en las fuerzas progresistas de oposición al actual gobierno unista de Colombia.
7: ¿Alguna medida contra el fiscal por el hecho de no haber revelado lo que reveló hace unos días eh, de la fraude en las elecciones legislativas eh, que usted ha dicho estaba tratando de favorecer a Duque en detrimento suyo? ¿No es para eso una vuelta? De
6: impunidad, porque lo juzga la comisión de acusaciones que hoy queda en manos de Duque, parte del Congreso de la República. Y por eso hacen lo que hacen, deshacen lo que hacen. Pero el Fiscal General de la Nación cometió un delito protegiendo a Duque al no pronunciarse públicamente sobre los hechos criminales que habían las elecciones de Colombia.
7: Pero aparte de decir esto, en una entrevista como esta, ¿va a tomar alguna medida contra el fiscal? Yo que
6: puedo, medir,
7: puedo tomar. No sé. Desde movilizar la a la gente las calles, muchas lo quiso cosas. El
3: favor
7: de los... Última pregunta. Andrés Manuel López Obrador en México. 12 puntos de ventaja le lleva a su más inmediato contendor. Esa llegaría a la izquierda. Lo que no se pudo acá, si sí pasaría. El progresismo,
6: progresismo, que es Sin diferente preocupa. a la izquierda. La izquierda en ¿Cuál México
7: es su reflexión al respecto de lo candidato. que va a pasar este domingo? Ojo,
6: la izquierda en México está con otro candidato, el del PRI o creo que el del PAN. López Obrador representa el progresismo mexicano, heredero de la revolución mexicana de las épocas de Zapata. Inauguró una nueva época en el mundo, que el cambio en 1917. Hoy podría originar otro cambio en el mundo. Yo hubiera querido, era mi sueño, juntar a Colombia con México y Brasil, tres gigantes latinoamericanos proponiendo un cambio del mundo.
7: Que ¿Por qué, que han, sido ¿por ¿qué Andrés Manuel iba a poder y Gustavo Petro Porque
6: la sociedad mexicana no se deja amedrentar tanto como la sociedad colombiana. Porque la sociedad mexicana ha podido respirar un poco más y proponerse metas más ambiciosas en su historia que lo que puede hacer hoy la sociedad colombiana que ha vivido décadas de terror, de asesinato, de 500 mil muertos, si hablamos desde la época de Gaetano a la fecha, quizás más. Y eso lo sufre una sociedad y la coarta para asumir grandes responsabilidades históricas ante el mundo. Pero indudablemente yo sí soñaba en que López Obrador iba a ganar en México, que Lula iba a ganar en Brasil y que yo iba a poder ganar en Colombia y que ese nuevo eje, muy diferente al eje Venezuela-Nicaragua, que es anacrónico, es muy atrasado, podría proponerle a la humanidad unas reivindicaciones y una lucha de mucha más calidad por la vida, por una nueva realidad mundial, Colombia se quedó ahí. Pero México va a dar el paso, y yo estoy convencido que Brasil también, y tenemos dos gigantes latinoamericanos en una perspectiva profunda de transformación social y cambio
7: en el mundo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, sí, sí, sí. ex candidato, senador. No sé cómo le gusta que le digan ahora. Eh, gracias por esta entrevista y bueno, ya nos estaremos viendo cuando bueno, inicie usted su movilización. bueno,
6: hablando contigo el próximo.
7: <risa> bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas en el tiempo impreso y en el tiempo.com. Buenas noches.
0: Como ustedes pueden apreciar, Primero la periodista, la periodista pum, eh, hizo, insistió mucho en la pregunta del cambio, si te mueves del centro a la izquierda, de la izquierda al centro, insistió, insistió, insistió. Y las respuestas que eran incómodas inmediatamente eran cambiadas por otra pregunta, o no, no hay tiempo, ya no tenemos que ir, cualquier cosa, cualquier respuesta que fuera en contra de su parcialidad política, porque no es una periodista independiente. Objetiva y el Petro se ha inventado, pues, este, una posición. Imagínense usted, Lula, el, López Obrador y él. Es decir, hay una nueva izquierda, según parece. ¿Y sabe cuál es esa nueva izquierda? No es tal nueva izquierda, es esa izquierda que siempre ha, ha cooperado con el capitalismo, el marxismo-leninismo es el antagónico es como el enemigo necesario que pone los países en una situación de tal necesidad que entonces cuando llegan el capital el gran capital bueno lo ven como el salvador porque prácticamente han destruido todo eh, en unión los líderes capitalistas más el liderazgo marxista-leninista ahora esta versión light es como una transición porque a México no lo pueden destruir tan fácilmente como lo pueden hacer con Venezuela. Está en la frontera con los Estados Unidos. Entonces, para mí en mi opinión, la llegada de López Obrador a la presidencia tiene más que ver con un oxigenamiento. Porque la situación en México es terrible. Fíjense que el narcotráfico prácticamente ha mermado toda la sociedad eso es una, una sociedad que está contaminada con todo lo que es narcotráfico. Y, y en cierta forma, Trump tiene toda la razón. Tiene derecho de resguardar su frontera con el muro o con evitar que tra a, traspasen personas indocumentadas. El significado de indocumentado significa que no conoces quién está traspasando, cuáles son su sus intenciones para ingresar a los Estados Unidos. Y ya se convierte en una especie de enemigo de Estado al no conocerse porque ya sabemos que el narcotráfico estaba posesionado de la sociedad mexicana y no podemos decir nada distinto de la sociedad colombiana habrá terminado la guerra de la guerrilla pero el narcotráfico sigue en pleno apogeo porque en el gobierno de Juan Manuel Santos la producción de caca blanca aumentó al doble datos proporcionados por los propios Estados Unidos de la boca del subsecretario de Estado para asuntos del narcotráfico internacional señor William Branfield, ex embajador de Venezuela embajado, ex embajador de Colombia dicho por él el año pasado y Estados Unidos se lo ha reclamado en cierta forma a uh, cuando le han visitado Colombia, pero como Colombia es un estado prácticamente, es un botín de guerra, entonces eh, no pueden decir nada, pues porque ellos están allá, ahí están en Colombia y ellos mismos eh, son parte de, de la supuestamente solución que no se ha logrado. Muy, uh, digamos, muy misteriosamente, esté ocupada Colombia por todos los servicios de inteligencia, no solamente norteamericanos, sino israelíes y de la OTAN, oficialmente ahora, antes también existían allí, como pasa en Afganistán. Afganistán aumenta su exportación de la caca blanca de la amapola y en Colombia también aumenta. Países ocupados militarmente por quienes combaten, entre comillas, el trasiego de drogas ilegales. <música>